0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off. Molimo za belega kuška na postaji Tivoli na Tirih. Slovenski vojaki že v domovini. Spodni dom Britanskega parlamenta potrdil zakon o sporazumu z Evropsko unijo. Indijsko vrhovno sodišče odločilo, internet v Kašmirju izključe nelegalno. Premjeri v lutkovnem gledališču Ljubljana in v kinu Šiška. Doberdan! Spodni dom britanskega parlamenta je potrdil predlog zakona o izstopnem sporazumu z Evropsko unijo. V tretjem branju zakona so poslanci s 330 glasovi za in 231 glasovi proti uresničili želje predsednika vlade Borisa Johnsona in tlakovali pot izstopu Združenega kraljestva iz Unije. Zdaj obravnava predloga zakona čaka še z dom parlamenta oziroma lordsko zbornico, uveljavo pa bo stopil, ko bo zakon podpisala kraljica Elizabeta II. Če bodo lordi sprejeli predlog zakona, se bo 31. januarja za Združeno kraljestvo pričelo 11-mesečno predhodno obdobje oziroma prehodno obdobje, v katerem bodo uskladili mnenja o bodočih odnosih z Evropsko unijo. To se kot v primeru izstopnega dogovora lahko vedno podaljša. V Španiji je po potrditvi mandata novega starega premijeja Pedra Sančeza nekoliko bolj jasna kadrovska sestava nove vlade. Eden izmed čtirih podpredsednikov koalicije bo tako Pablo Iglesias, vodja stranke Unidas Podemos, zadolžen pa bo za socialne pravice. Podemos, ki poleg socialistov sestavlja koalicijo, bo imel še tri ministre in sicer bo ministrica za delo Jolanda Diaz, minister za varstvo potrošnikov bo Alberto Garson, minister za izobraževanje pa bo Manuel Castells. Celotna ministerska sestava bo sicer znana v prihodnih dneh. V Španiji odmeva še odločitev španskega vrhovnega sodišča. To je namreč odločilo, da nekdani katalonski predsednik Oriol Junqueras ne sme biti izpuščeni zapora kljub temu, da je sodišče Evropske unije odločilo, da mu pripada poslanska imuniteta. Junqueras je bil namreč izvoljen za evropskega poslanca, a funkcije ni mogel zasesti, ker je bil aretiran zaradi vloge pri gibanju za katalonsko odsepitev. Sodišče je mnenja, da vprašanje njegove imunitete ni več relevantno za njegovo obsodbo na 13 let zapora, saj je ta že postala pravnomočna. Katalonska republikanska levica, katere član je, Junkeras odločitev obsoja in sporoča, da se bo za njegov mandat borila do konca. Šest pripadnikov tretjega kontingenta slovenske vojske se je iz Erbila v Iraku po naraščanju napetosti na Bližnem vzhodu srečno vrnila v domovino. Iz Ankare so se narodno grudo pripeljali z vladnim Falkonom, potem ko se nemška vojska vendarle ni odločila za umik. Prvotni načrt je namreč bil, da se v Evropo vrnejo skupaj z nemškimi sodelavci. Ministr za obrambo Karel Rjavec je dejal, da se kljub relokaciji slovenskih vojakov misija Neomajna odločenost nadaljuje. Nova šesterica bo z delom v Erbilu pričela 1. februarja, kot je bilo načrtovano že pred iranskim raketiranjem oporišča. Naloga slovenskih vojakov v Iraku je predvsem izobraževalne narave, iraško-kurdske oborožene sile pešmerge, učijo rokovanja z orožjem. Dogajanje na bližnjem vzhodu z perspektive Evropske unije je danes zjutraj ob Rogličku in Kavi osvetlil evropski poslanec Klemen Grošelj iz skupine Prenovimo Evropo.
0: Kar si vzhoda, kar se dogaja pravzaprav pričakovano, zdaj smo temu velikem plinskem finalu, če tako rečem, uh, se pravi, um, tukaj bo zdaj z Evropsko, Evropsko unijo pravzaprav klučen to, ali bo sploh pripuščena kamereško iranskim pogajanjem, ki očitno že vzadju poteka in ta igra vojaško-diplomatska že intenzivno teče, treba da je, da Iran pač ima druga največje plinska zaloga. Ne? In igra tega zdaj, ne, da se nam bodo delali iluzije, zdaj tukaj imamo vprašanje Libije, kamor se je Turča intenzivno začela vpletati in to je zopet en takzonalne politični izziv, na katerega naš uh, skupni predstavnik niti predsednik uh, sveta nimata pravzaprav odgovora, ne, pravzaprav priznava, da nismo zraven. Ne, in to je veliki izziv za Evropska unijo, ker je to vezano na zeleni svežen, ki so nekateri idealistično pričakovali, da zeleni svežen pravzaprav pomeni Um, konec teh geopolitičnih zgodb, pravzaprav pa pomeni začetek zelo obračuna, kdo bo tis, ki bo dobavljalo in kdo bo tis, ki bo plačo, države so pač tukaj notri pred dvema izbirama, kako bodo ta to tranzicijo pač energetsko spravljeno skozo, ne, prvo je, ali bo to plin, ko se je Nemče odločila, že smo zelo odkriti, Franca se odločila, so bo opirala na jedrsko energijo, ne, in seveda zdaj ta plin je tukaj zdaj glavna, glavni adut in to moramo vjeti, da bo pač zacementirali zadeve za naslednjih 30 do 40 let.
1: Za razliko od tretjega kontingenta slovenske vojske, ostajamo na Bližnjem vzhodu. Rusija in Turčija sta razglasili premirje v boju za sirsko provinco Idlib, zadnjo postajanko sirskih upornikov. Po dogovoru bo sirska vlada nehala z bombardiranjem mesta Idlib in dovolila dostop humanitarni pomoči. Zaradi ofenzive zavezniških sirskih in ruskih sil je iz mesta zgolj v decembru v Turčijo pobegnilo okoli 300 tisoč ljudi. Medtem, ko sirsko vlado podpira Rusija, upornike podpira Turčija. Ta se je za premirje pri Rusiji zauzela tudi zaradi dodatnega pritiska beguncov. V avstralskih mestih Sydney, Canberra, Brisbane, Adelaide in Hobart so se odvili protesti proti neodzivnosti vlade premijeja Scotta Morrisona na požare, ki od julija divjajo po avstralskih gozdovih. V tem času je zgorelo 10 milijonov hektarjev ozemlja in po ocenah poginila milijarda živali. Usporedne proteste so organizirali tudi okolski aktivisti v Nemčiji pred poslopjem podjetja Siemens zaradi njegove vloge pri Avstralskem rudniku Premoga. Protestniki, ki so jih na ulice zmobilizirali študenti, so zablokirali glavne dovoznice v mesta in Morrisona pozivali k odstopu. Slednji sicer trdi, da je za požare kriva triletna suša, ne pa, ne pa njegove politike. Te so sicer usmerjene v razvoj agrarne proizvodnje, ki porabi med 50 in 70 odstotki porabljene pitne vode. Od tega 90 odstotkov za irigacijo in močno prispeva k sproščanju toplogrednih plinov. Dalje je Avstralija največja izvoznica premoga in utekončinjenega zemljskega plina na svetu. Poleg tega je Lani odstopila od pariškega podnebnega sporazuma. Avstralija sicer v odgovor na izredno sušo namerava postreliti 10.000 kamel, ker naj bi popile preveč vode. Indijsko vrhovno sodišče je odločilo, da je bila izključitev interneta 4. augusta lani v zvezni državi Džamu in Kašmir nelegalna. Internet je v regiji suspendiran že 159 dni. Indijska vlada nacionalističnega premijeja Narendra Modija se je za potezo odločila potem, ko je Kašmirju odrekla delno avtonomijo, zaradi česar so izbruhnili protesti. Kašmir je sicer razdeljen pod upravo Indije in Pakistana, večina prebivalstva pa je muslimanskega. Odpravo dostopa do interneta je vlada utemeljevala z možnostjo ohranitve miru v regiji, a po besedah sodnikov gre vseeno za velik poseg v temeljne pravice do komunikacije. E,
0: obaču, če bom odgovoril na, na lešnji,
1: Znani so štirje kandidati za novega predsednika komisije za preprečevanje korupcije. Med njimi pa ni trenutnega predsednika komisije, Borisa Štefaneca, ki je zaradi tega skrajno razočaran. Dejal je, citiramo, ne rečem, da sem najboljši od devetih prijavljenih kandidatov, nikakor pa nisem, če se primerjam z drugimi primernimi kandidati, ne primeren. Konec citata. Spomnimo, Štefaneci 9. decembra na mednarodni boj, mednarodni dan boja proti korupciji, dejal, da je bistveno boljši kandidat, kot je bil šest let nazaj, saj ima šest let izkušen z vodenjem KPK. Proklet butel. Ovsta pripravila vajenec Urh in Zala.